0: cervello umano reagisce più intensamente al volto umano che a qualsiasi altro oggetto nell'universo, come ebbe a dire Zack nel 2005. Sin dal nostro primo anno di vita decodifichiamo i volti per trovare coloro che si prendono cura di noi e per mantenere l'attaccamento sociale. Inoltre, essendo gli esseri umani una specie fortemente sociale, passiamo la nostra vita vivendo in gruppo. E non ci sentiamo così a nostro agio, sia fisicamente sia emotivamente, per un lungo periodo senza gli altri. Ed è proprio il primo impatto con il volto altrui che ci permette di avvicinarci agli individui che incontriamo nella nostra vita. Come ampiamente rilevato dagli esperti del settore, le persone tendono a formare l'impressione di un individuo basandosi sulla valutazione dei tratti e dei comportamenti di chi ci sta di fronte in particolare siamo sensibili ai segnali relativi alla benevolenza nelle relazioni sociali la cordialità la gentilezza la cooperazione l'affidabilità questa sensibilità è importante per capire se l'intenzione di qualcuno è vantaggiosa o dannosa le indagini più recenti hanno evidenziato che questa sensibilità può essere considerata in altre due dimensioni. La prima, la socialità, cioè l'atteggiamento di facilitare le relazioni affettuose con le persone, ad esempio la cordialità, la simpatia, la gentilezza. E in secondo luogo la moralità, cioè l'atteggiamento di facilitare le relazioni corrette e di principio con gli altri, ad esempio l'onestà, l'affidabilità e la sincerità. Come abbiamo visto, la moralità ha infatti un ruolo primario sulla socialità nel formare impressioni di altri individui. Nelle fasi di formazione dell'impressione che ci formiamo su un individuo che incontriamo, le persone tendono a raccogliere informazioni sulla moralità individuale, ad esempio se è onesta, sincera, affidabile. E in particolare le persone apprezzano molto l'affidabilità negli altri tanto che dovrebbe essere considerata la caratteristica più desiderabile per una persona ideale. E per capire se una persona è affidabile, solitamente cerchiamo informazioni negative sulla moralità di quella persona. Di conseguenza, l'impressione affidabile di una persona persiste anche se si sono verificate più fasi di raccolta di informazioni. Pertanto, L'impressione generale di un individuo è direttamente correlata alla dimensione affidabile morale piuttosto che alla caratteristica non morale. Ora, quale modo migliore per valutare rapidamente una persona se non guardandola? Infatti è dimostrato che la percezione dell'affidabilità e quindi delle intenzioni benevole o dannose è immediatamente rilevabile da un segnale minimo. Guardare il volto della persona di fronte a voi. È ormai chiaramente dimostrato che guardando i volti delle persone si riesce a valutarne e a giudicarne certi tratti e certe attitudini. Anche a prima vista. Si pensi che sono sufficienti solamente 100 millisecondi di tempo di esposizione di un volto per formare l'impressione di una persona affidabile e una maggiore esposizione ha l'effetto di aumentare la fiducia nei giudizi. E le persone sono particolarmente abili nel giudicare l'affidabilità di chi si trovano di fronte. Sulla base delle conclusioni di Osterov e Todorov del 2008, 33 millisecondi sono sufficienti per una valutazione dell'affidabilità. Per tentare di dare un riferimento si pensi che un'ape batte la propria ala in 5 millisecondi. Come chiaramente evidenziato, l'esposizione di un volto e il riconoscimento del tratto è un'impressione che si forma a prima vista, dopo una rapida presentazione del viso, dove non c'è tempo sufficiente per i movimenti oculari e la relativa esplorazione visiva del viso. Ne consegue che il processo di valutazione sociale può avvenire involontariamente e molto rapidamente poiché è sufficiente un'esposizione ai volti veramente molto breve. Come riportato da Adolphs nel 2002, il processo di giudicare l'affidabilità di un'altra persona è associato ad una maggiore attività nelle aree cerebrali primitive, in particolare l'amigdala, che indica la presenza di una minaccia nell'ambiente. Questa considerazione ha permesso a Porter e Ten Brinke di proporre un modello di teoria delle decisioni pericolose che delinea i processi psicologici coinvolti nelle valutazioni di credibilità in un'aula di tribunale durante un processo. In particolare hanno evidenziato quanto sia immediata e veloce la valutazione dell'affidabilità di un denunciante o di un convenuto o di un testimone da parte dei professionisti legali. Considerando dunque quanto immediata sia la valutazione circa l'affidabilità o meno di una persona a colpo d'occhio, si può dire che una persona che risulta affidabile per qualcuno sarà affidabile per qualsiasi osservatore? Nel 2008 Porter, insieme ai colleghi, tra i quali appunto Ten Brinke, ha esaminato l'accuratezza dei giudizi sull'affidabilità generata dai volti di due gruppi di soggetti diversi quanto ad affidabilità, i vincitori del premio Nobel per la pace, contro i criminali più ricercati d'America. Il compito era quello di giudicare in un decimo di secondo, ovvero in 30 secondi, l'affidabilità dei volti presentati e i risultati hanno rivelato che i giudizi iniziali di facce inaffidabili erano meno accurati di quelli dei volti affidabili. I modelli di cognizione basati su una distinzione qualitativa tra un processo di decisione veloce, intuitivo e senza sforzo, rispetto ad uno lento, ragionato e cognitivamente gravoso, mirano a cercare di comprendere cosa vi sia alla base delle rapide impressioni dell'aspetto facciale. Quindi dobbiamo supporre che la valutazione iniziale avviene senza consapevolezza cosciente e funziona come intuizione. L'etichetta di inaffidabile si attribuisce grazie a caratteristiche che sono correlate con tenerezza, simmetria, attrattiva, illuminazione e così via. Quando percepiamo che alcuni volti rappresentano un cattivo, li etichettiamo come inaffidabili a colpo d'occhio, a prescindere dalla loro dimostrata colpevolezza, con conseguenze reali nel caso in cui l'osservatore sia un magistrato, un avvocato o un giurato. Infatti, come dimostrato da Kahneman e Tversky, la prima impressione e le deduzioni riguardanti un individuo influenzeranno sempre, e irrazionalmente, la successiva valutazione su di lei o su di lui. Inoltre è ben noto nella letteratura che individui attraenti, ovvero convolti che ispirano tenerezza, ricevono esiti giudiziari più indulgenti, anche se colpevoli. Come sottolineato da Todorov e i suoi colleghi nel 2008, la rapida formazione di impressioni su di una persona in particolare riguardo alla sua affidabilità, spiega gli effetti su molti aspetti sociali. Tali impressioni sono importanti nella vita di tutti i giorni, ma diventano fondamentali in caso di valutazione di un comportamento colpevole, ovvero innocente, dinanzi ad un giudice in un tribunale, ovvero in qualsiasi procedimento legale. Infatti, in tribunale, ciò che è richiesto dai professionisti coinvolti non è una decisione o una valutazione rapida e senza sforzo. Nel corso di un processo, ciò che è importante è l'accurata valutazione delle prove, indipendentemente dall'aspetto positivo o negativo del soggetto coinvolto nel procedimento. Anche nel caso della costituzione, regolazione, ovvero estinzione di un accordo che coinvolga due o più parti, al fine di risolvere scopi diversi, le impressioni dei soggetti sono essenziali per condurre una negoziazione corretta ed equa. Nonostante il fatto che una decisione giuridica debba essere equa ed accurata per considerare colpevole o innocente un imputato, È ben noto che il processo decisionale umano è altamente irrazionale. Il sistema dei procedimenti giudiziari non è certamente impeccabile e diverse decisioni finali sono guidate, come abbiamo potuto vedere, da decisioni soggettive. E queste decisioni soggettive, ad esempio, possono avvenire sì in un'aula di tribunale davanti ad un giudice, ma anche in un processo extragiudiziale ad esempio durante la negoziazione di un accordo. Inoltre, queste decisioni soggettive dovrebbero essere prese in considerazione dal punto di vista del giudice o dal punto di vista degli avvocati che assistono il cliente, dal punto di vista del denunciante, ovvero dal punto di vista del convenuto. Ciò che è fondamentale nel processo decisionale giuridico è valutare se qualcuno sta dicendo il vero
1: o veramente,
0: sia che si tratti di un testimone di un quereleante o un imputato, sia che si tratti di colpevole, ovvero di un innocente. Così, ciò che è in esame è la valutazione della credibilità, della veridicità di quanto sostenuto o, in altre parole, dell'affidabilità della persona di fronte ad un operatore nel sistema giuridico. Considerando, ad esempio, un processo in cui il denunciante e l'imputato hanno come probabilmente accade nella maggior parte delle volte, storie contrastanti, ciò che fa la differenza è dovuto alla valutazione della credibilità. Non importa se il giudizio è affidato ad un giudice, un giurato o all'avvocato di una delle parti. Il più delle volte l'affidabilità dei soggetti coinvolti in una vicenda legale è la questione principale. Una conclusione comune delle corti supreme di tutto il mondo è che la credibilità è una questione di competenza dei laici, con ciò intendendo i non esperti. La gente comune trae conclusioni sul fatto che qualcuno menta o dica la verità ogni giorno. E perché dovrebbe essere diverso per gli esperti legali? Infatti, anche le decisioni giuridiche sono fortemente influenzate da schemi e stereotipi basati su esperienze passate con denuncianti e imputati, esattamente come nel caso dei normali pregiudizi umani. Da molte trascrizioni giudiziarie è chiaro che giudici, giurati ed anche avvocati si affidano fortemente al comportamento e al volto del testimone nel decidere se la testimonianza è credibile il cosiddetto volto dell'inganno è più di un concetto teorico le percezioni errate che di solito colpiscono i laici generalmente influenzano gli operatori legali allo stesso modo comportamenti nervosi, disturbi del linguaggio pause più lunghe, avversione allo sguardo movimenti o spostamenti del corpo sono considerati un indicatore importante dell'inganno in relazione al volto dell'inganno si sottolinea quanto riportato da Porter e Tembrinke nel 2009 per quanto riguarda la decisione di un testimone nel caso Morales vs Artuz della Corte d'Appello del Secondo Circuito degli Stati Uniti che ha spinto la magistratura americana a considerare esplicitamente l'importanza del volto di un testimone nel valutare la sua credibilità. Di fatto è risultato che non ci sono strategie affidabili per valutare la credibilità ma piuttosto i giudici derivano le loro impressioni da pregiudizi personali. E ciò non riguarda solo i giudici Tronval e Granag nel 2003 hanno scoperto che i professionisti legali in Svezia spesso avessero false credenze sull'inganno, come l'idea che il mentire fosse associato all'avversione, ovvero il distoglimento dello sguardo
1: e all'agitarsi.
0: Knight e colleghi nel 2006 hanno indicato che credenze simili siano altresì frequentemente manifestate e quindi poste alla base decisionale di agenti di polizia, assistenti sociali e insegnanti per quanto riguarda il comportamento ingannevole di adulti e bambini. Questi risultati sono conformi ai falsi stereotipi riscontrati tra i laici di tutto il mondo. In sintesi, nel giudicare la menzogna e gli individui affidabili, le persone tendono a sopravvalutare la loro capacità di valutare alcuni segni tipici basati sulle emozioni o stereotipi di colpevolezza, ad esempio uno sguardo sfuggente. Purtroppo gli stessi pregiudizi colpiscono i professionisti legali che al giorno d'oggi sembrano privi di una formazione specifica per evitare un errato processo decisionale. Ricordiamoci poi che culture diverse interpretano in modo diverso lo stesso comportamento o atteggiamento. In Giappone, ad esempio, un'avversione allo sguardo dovrebbe essere considerata rispettosa. Mentre la stessa avversione in paesi occidentali potrebbe essere considerata sospetta. In fondo, come disse Albert Einstein, la gioia nell'osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura.